1: Esto es memoria. Esto es memoria. En la esquina radio ya. Oh,
2: ¡Qué maravilla! Y para mí la memoria es recordar cosas buenas. Yo soy memoria. En el año 76 oh, llegué al barrio. ¡Qué maravilla! Mi cara, mi rostro es muy ácido, pero mi corazón es muy noble Yo soy campesina, campesino, soy abejorral. Por allá pasamos muy ricos con mi papá y mi mamá, toda mi familia
1: El solar de la esquina, un radioteatro para la imaginación Esta es memoria, esto es memoria estas es memorias en la
0: esquina radio
1: ya el solar de la esquina memorias para no olvidar el
2: es la voz del silencio en este armario hay un gato encerrado porque una mujer porque una mujer defendió su derecho de la
1: y otra vez el radioteatro para la imaginación abre sus puertas en este solar para sembrar memorias y para continuar tejiéndolas a través del relato y a través de un teatro que nos ayude a cultivar la memoria. Hoy queremos invitarles a que se sintonice, a que ponga usted sus sentidos en este instante en la esquina radio y en el solar de la esquina, porque hoy el teatro... Se toma este solar. Y le damos lugar a las voces femeninas ancestrales que nos traen la memoria a través de los relatos, a través de los viajes, a través de los sueños y a través de esas memorias que construyen una nueva ciudad, una ciudad que se teje en las esquinas, en las calles y en los solares. Y hoy le tocamos la puerta a una actriz, filósofa, caminante de las esquinas de las calles de Medellín para hablar sobre memoria desde el colectivo teatral Géminas Ancestral. Yo le voy a tocar la puerta a nuestra amiga Tania. Vamos a ver si la encuentro. Tania. Sí, ¿Tania? ¿quién es? ¿Quién ¿Tania? es? Te hablamos del solar, soy Edwin, ¿qué
3: más? Hola Edwin, venga, pero levántese un poquito más que no lo alcanzo a ver. Suba hacia ahí en esa ramita de ese mango, a ver si lo logro ver.
1: A ver, yo veo a ver si me subo por acá, hombre.
3: Eso, cuidado, cuidado con ese nido. Eso, ahora sí te estoy viendo. Esto Hola,
1: la de Tania, pero bueno, solar ¿Cómo? sin palo de mangos, pues no es solar. Sí, y este palo de mango, ¿Qué más, Tania?
3: ¿Cuánto hace que no no hablábamos por encima de este muro?
1: Eh, pero por fin nos encontramos. Es sino pasar el muro para que el relato nos encuentre.
3: Así es, y vea, hasta nos podemos quitar el tapabocas para conversar.
1: <risa> que sea bueno, cierto. Bueno,
3: gracias, pues, por esta invitación, Edwin, a, a conversar contigo en su programa, a Esquina Radio, por la invitación, y bueno, muy felices de poder estar en este espacio del solar de la memoria.
1: Gracias a ti, Tania, por abrirnos la puerta de tu solar. Eh... Y Tania Granda, como bien lo decía, entonces hoy nos invita a conversar acá, mientras nos tomamos un cafecito, vamos a estar conversando en este solar para sembrar un poco de las memorias. Y Tania, pues yo creo que las personas que nos están escuchando en estos momentos en el solar de la esquina quieren conocer un poco de lo que hay en este solar creativo, donde el teatro es lo que cuenta la memoria a través de las voces de las mujeres. Eh, gracias, Tania, por abrirnos las puertas de Tu Solar nuevamente y gracias a invitarnos a conversar.
3: Bueno, sí, pues, muchas gracias. Les cuento un poquito de lo que hay en este solar. Yo soy Tania Granda, soy actriz de La Ciudad, estoy eh, eh, hecho parte de muchos de los grupos de teatro que han hecho historia y memoria, Memoria de Ciudad, como la exfanfarria Teatro, donde tuve ocasión de trabajar con un gran creador teatral, dramaturgo y, te y director, José Manuel Freidel, eh, actriz de varias de sus obras. Eh, por allá desde el año 88 hice mi primera obra con José Manuel. Ya luego él nos dejó tempranamente eh, y partió de esta tierra físicamente, pero su memoria y su presencia no se fue. Entonces nosotros ya entramos en el grupo La Exfamparria Teatro y desde allí con el maestro Fernando Zapata empezamos a remontar todas las obras de José Manuel. Entonces quiero decir que este contacto tanto con José Manuel Keitel como con Fernando Zapata es para mí una primera inspiración porque son dramaturgos que hablan de eh, un poco de esa marginalidad, de esos seres que por muchas situaciones han sido discriminados y excluidos de la historia, con, con mayúscula de la historia oficial, eh, cuyas vidas también eh, tienen, digamos, sus proezas, sus, sus promesas, sus promesas eh, pero que también son personajes que han sido tremendamente excluidos y, y apaleados, digamos, por un sistema que es eh, muy muy inequitativo y muy injusto con ciertos grupos sociales eh, y este este interés por la mujer nace precisamente en Freidel Freidel escribió una obra sobre Manuela Sáenz donde yo interpreto a esa Manuela Sáenz que era la compañera de Bolívar pasó a la historia de Bolívar eh, pasó a la historia Bolívar poco Manuela, pasó como su sombra pero fue una mujer súper decisiva en la historia de la independencia no solo de Colombia, sino de Latinoamérica eh, también escribió sobre María Botero, en fin, uno de los temas de Freidel era la mujer la mujer y todas esas situaciones que ha vivido la mujer en medio del conflicto, en medio de un país en guerra, de un país vendido, de un país lleno de corrupción, entonces eh, también ya después con el maestro Fernando Zapata, Fernando trabaja muchas esas estéticas del límite, o sea, seres que están al límite, que están al borde de la locura, de la sinrazón por todo lo que les ha sucedido, y muchos de sus personajes son mujeres. Precisamente con Fernando montamos una obra que se llama El Culebrón, en la cual soy eh, intérprete, es un unipersonal, de allí precisamente se trabaja la historia de una mujer empleada doméstica eh, que está a cargo de un amo que la explota, la humilla y le hace toda serie de violencias muy soterradas, simbólicas, psicológicas y esta mujer está como en ese régimen de, de encierro, de opresión y es un poco la situación, la situación que la obra plantea es cómo ella empieza a empoderarse. De, 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 de sus herramientas para ella misma tomar las riendas de, de su vida o sea, ser la titiritera de su propio destino lo decimos así porque en la obra ella todo el tiempo habla con una culebra que es como una especie de títere, pero es una culebra que ella está cocinando un guarguero de res <ríe> y lo está cocinando para el perro de la casa en últimas, todas esta, como estas cercanías con Fernando, con José Manuel me van como instalando una inquietud, bueno, ¿qué tenemos por, para decir las mujeres? Porque también en la historia de este país, las mujeres tenemos mucho que decir sobre cuál ha sido nuestra situación, nuestras opresiones, esas heridas y esas marcas que ha dejado la guerra, el dolor y el conflicto armado. Pero también las mujeres son capaces de empoderarse y de aportar mucho a la sociedad en el momento en que ellas se, se apropian de su lugar como sujeto y empiezan a generar como unas actitudes de resiliencia, de resistencia y precisamente entonces eh, todas estas búsquedas me llevan a empezar a trabajar de el, mi primer intento fue en 2001 con un grupo que se llamaba El Rastro donde con una actriz de la ciudad monta, hicimos una adaptación de eh, monólogo de Isabel Quinto y en el Macondo. Y entonces yo hice la dramaturgia y la dirección, ella era la actriz, fue un, una experiencia muy bonita y desde ahí llega como esa, esa necesidad interior de también decir nuestra propia palabra, yo como mujer, lo que he vivido, lo que percibo. Entonces en 2010, se crea, creamos el colectivo Femina Ancestral en una corporación que se llamaba Primavera, en la cual yo participaba en ese momento como desde un trabajo comunitario, desde el arte, pero también desde las ciencias sociales, que es mi otra área de formación. Entonces allí encontramos, eh, la corporación trabajaba en un barrio que es conocido como el sector de Lobaina, Barrio San Pedro, un barrio muy aporreado por muchas violencias donde se manejan unos niveles de, de conflictividad social muy fuertes, entonces veíamos que las mujeres tenían su cuerpo como, como cerrado, como una dificultad de hablar, de expresar lo que ellas estaban sintiendo, pero veíamos sus ojos enormemente tristes y deseosos de hablar, pero no había las, las palabras, no las palabras a veces no alcanzan. Entonces en un proyecto de prevención de las violencias contra las mujeres eh, empezamos a forjar la idea de construir una, un espacio de teatro como estrategia de salud mental para las mujeres y empezamos entonces a trabajar con las mujeres de la comunidad, las vecinas, las mujeres que venían a los cursos de capacitación y eh, a trabajar por metodología de círculo de mujeres, a trabajar desde la expresión corporal, desde el yoga, desde el teatro, encontrar una serie de herramientas que permitían que ya lentamente empezaran a expresar, a soltar como todo, a bajar ese dique y empezar a expresar, a llorar sus dolores, a hablar de sus historias. Entonces se creó un espacio muy hermoso, un escenario donde se podía no solo expresar, sino comenzar a través de lo que una cuenta, la otra dice, ah, yo viví lo mismo, pero a mí me pasó de esta manera. Hay una
1: identidad, ¿no? Una identidad Exacto. de las memorias también que nos identifica. Precisamente eso es lo que encontramos en los solares, Tania. Memorias Ajá. que nos identifican en una memoria colectiva que nos permiten narrarnos como alcance, como sujetos políticos como sujetos estéticos como sujetos tan transformadores pero también como en esa necesidad imperiosa que tenemos como humanidad de contarnos, de narrarnos de nuestros puntos donde estamos contar, hoy en este solar está sonando una melodía de fondo, Tania que escogimos previamente contigo se llama Dignificada de Lila Down y le queremos dar paso a que usted, amigo, amiga que está conectado, conectada con el solar de la esquina en su casa, sepa que estamos hoy en una casa, en un solar, eh, exactamente desde qué lugar estamos, contémosle a la gente, desde qué lugar de Medellín estamos, Tania. Bueno, yo,
3: yo estoy acá en Santa Lucía, Floresta Santa Lucía, eso es entre la estación San Javier y la estación y el barrio La Floresta. Exactamente ahí en la Desde
1: acá, desde este solar, en este lado de la ciudad, estamos irradiando las voces para seguir construyendo memoria a través del teatro, a través de la poesía, a través de la narración. Lida Down, un... dignificada. A ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. De
2: seguir los pasos, niñas hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan, te seguí los pasos niñas, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hoy se escucha lejano, hay en la noche un grito, cuentan al sur, es la voz del silencio, en este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa.
0: Bueno, mi nombre es Jairo Adolfo Castrillón, Roldán de Bello. Contaba que en Bello, en Iquía, donde creció mi familia, teníamos a disposición unos, un solar inmenso en la casa lleno de animales, gallos, gallinas, loros. Pero además de eso disponíamos de todos los solares del vecindario, porque nosotros como niños, y el barrio era muy unido, nos podíamos jugar en todos los solares y pasarnos de un solar a otro, por los árboles, y, y era un territorio de todos. Y además de eso teníamos las mangas de fútbol al frente de la casa, pero además de eso todas las mangas de Nikia, o sea, yo crecí con sobredosis de solar y ahora, eh, ya cuando paso a otra casa pues mi casa ya propia eh, nos dicen, bueno, va con patio sin patio, nosotros no, pagamos más lo que sea por un patio el patio es muy pequeño, es de dos metros por cuatro metros pero para mí es mejor eso que nada y lo disfruto mucho es un patito chiquito y todas las, eh, me encanta que entre el sol y, y ver las estrellas por la noche para mí es un placer entrar
2: ahí.
1: Seguimos en este solar, el, tola, el solar donde se siembra una memoria, donde una mujer, no una, varias mujeres, eh, siembran una memoria. Y es desde ese latido, desde esa necesidad de contarnos y sembrar una memoria para la ciudad. Tania, yo veo que en este solar hay unas raíces y unas ramas de estos árboles donde está colgada la poesía, donde está colgada la plástica, la filosofía, donde está colgadas las memorias y los relatos de las mujeres. ¿Qué quiere contarle estas, este solar a la ciudad de Medellín?
3: Bueno, el solar de Femin Ancestral quiere ser un espacio de visibilización de las violencias eh, de que se han perpetrado históricamente contra las mujeres, pero también un espacio donde se genera un pensamiento nuevo, donde a través del teatro nosotros logramos poner una pregunta sobre esas estructuras de poder, esas estructuras políticas, sociales, que nos hacen perpetuar esas violencias en una sociedad patriarcal y profundamente... Eh, autoritaria como la que vivimos en en, uh, en Antioquia específicamente y en Colombia pero sobre todo en Antioquia es una cultura muy, muy machista muy patriarcal entonces nosotros queremos visibilizar esas voces de las mujeres que han sido víctimas, pero que también han sabido empoderarse de sus derechos, de esa defensa por sus derechos, de unas nuevas decisiones. Entonces es un espacio eh, para la reflexión, para la visibilización, pero también como para empezar a transformar esos esquemas y esos imaginarios que de alguna manera están siempre legitimando ese sistema de poder que oprime no solo a las mujeres, sino a los diversos y las diversas, o sea, a las personas que son diferentes, sea en términos de, de su etnia, o sea en términos de sus capacidades físicas, o sea en términos de su elección sexual, o sea en términos de su cultura, porque son, porque son roller, o porque son b -boy, o porque son raperos, o porque son eh, ska, o sea, punqueros. So, es una sociedad profundamente discriminatoria y excluyente. Entonces es de alguna manera sacar esas voces silenciadas, proscritas por ese, ese discurso oficial y dejar que ellas hablen, que ellas digan lo que tienen que decir para generar un nuevo pensamiento crítico frente a estas circunstancias que estamos viviendo, porque a partir de la crítica, y también del acto de conciencia viene la posibilidad de empezar a transformar y a movilizar todas esas violencias tanto estructurales como internas porque también uno a veces va y ve una obra de teatro y primero que todo lo mueves a uno por dentro, bueno yo, de lo que hay aquí eso, ese lobo que plantean ahí ese, ese ser que es como, como también muy opresor que tanto hay de eso en mí o sea, el teatro nos lanza preguntas sobre todo inicialmente por, por mí como ser humano, por mi humanidad, hasta qué punto no estamos contribuyendo a eso eh, pero también Féminas quiere ser un espacio de empoderamiento para que las mujeres que llegan porque nosotros no solo trabajamos con actrices, ya enseguida les voy a completar la historia sino que a veces vamos y hacemos espacio eh, trabajo con las comunidades en una línea que tenemos que es arte-comunidad un trabajo que sea sanador o sea, cómo empezar a partir del teatro a hablar de esas heridas de esos dolores, de esas angustias y botar esas lágrimas pero también para ir reconociendo que más allá de eso las mujeres tenemos un centro de poder un poder femenino que también está en los hombres que deciden aceptarlo y que es un, un poder transformador un poder de cuidado de germinación un poder de fertilidad y eso está en hombres y mujeres lo que pasa es que vivimos en una sociedad que lo obtura que le enseña al hombre que no puede ser femenino porque eso es ser menos macho, ser men más du mmm, tiene que ser duro, si no es marica o si no es es un bobo, ¿sí? o un, un fracasado, ¿sí? Se valora es al hombre que se pone así fuerte e insensible. Eh, porque son esquemas muy estrechos para ser hombre, construir como ese rol de qué es ser hombre y qué es ser mujer, entonces a partir de esa construcción de unos esquemas tan estrechos, se generan una cantidad de inequidades entonces también Féminas es, es un espacio de reconocimiento del poder transformador femenino de la, de la creación de, del arte mismo del teatro y de la capacidad creadora que tiene todo ser humano cuando decide darle un lugar en sí a esa energía de a esa energía femenina que es una energía también de, de comunicación de aceptación de mímesis. no voy a eliminarlo diferente voy a relacionarme con él y acogerlo de alguna manera
1: no, que Este diálogo finalmente es interesante para sembrar también otra memoria eh, necesaria para activar una reflexión en la ciudadanía, en hombres y mujeres que de alguna manera nos tenemos que integrar en esa nueva visión de humanidad. También sí. para apostarle a la sanación. Y, y desde el trabajo que hace Féminas, ¿qué memorias siembran en los hombres ustedes hoy?
3: Eh. Bueno, iba a decir antes que también, eh, digamos, uno de, las, de, las, de los planteamientos que nosotros tenemos como teatro de la memoria es que la memoria, antes de responderte tu pregunta a Edwin, es que la memoria, y eso lo dice una filósofa que se llama Marta Tafalla, que tiene toda una propuesta de filosofía de la memoria, ella plantea que la memoria es la posibilidad de hacer justicia, una justicia poética, ...sobre las víctimas... ...cuya identidad... ...fue eliminada por la guerra... ...que el sistema de opresión... ...pasó sobre ellos... ...y les robó su nombre... ...su historia, su memoria... ...como decías tú, su identidad... ...entonces ese, ese teatro de la memoria... ...es el que saca a esas personas... ...a esas historias del anonimato... ...les da un lugar... Eh, ...las arraiga a una identidad colectiva... ...y empieza a decir... ...es que esta historia es una historia de todos y de alguna manera vuelve a poner a las, a las víctimas en un estatus de justicia, porque a través de esa visibilización de alguna manera se les saca del anonimato en que hubieran quedado si no se hubiera hecho ese acto de restitución. Entonces sí es como un acto de restitución simbólica de esa memoria que quiso ser aniquilada por los sistemas autoritarios. Entonces es algo muy especial, por ejemplo, en todo este tema del holocausto en Europa, estaban preguntándose, bueno, ¿cómo dar lugar a estos nueve millones de personas que desaparecieron? Entonces ellos empiezan un trabajo de memoria, pero aquí también nuestros indígenas fueron casi que aniquilados, muchas mujeres y hombres comuneros también fueron aniquilados, entonces es empezar a hablar y a visibilizar, a reconstruir esa historia no contada. Una historia que ha sido invisibilizada por la historia oficial, que es una historia de los ganadores, de los triunfadores, escrita por hombres, donde se invisibiliza no solamente las opresiones, sino también los inmensos aportes que ha hecho la mujer a la sociedad. Entonces, es un poco lo que pretendemos, el, el mensaje que queremos llevar es cómo dejar que esas historias anónimas hablen, pero también cómo empezar a reconocer todos esos aportes y ese lugar de la mujer de acá en esta cultura como un pilar y como un sujeto de derechos que su cuerpo no es un objeto que su vida no es de nadie que su vida le pertenece, que su cuerpo le pertenece, entonces ahí nos anclamos pues al pensamiento feminista y a la acción feminista de todo ese trabajo de, de resistencia hacia esas violencias, un discurso libertario porque lo que clamamos es por una nueva sociedad, una sociedad libre de violencias para las mujeres o para las personas diferentes, eh, diversas también, con diversas elecciones sexuales, con diversas características de su ser, una sociedad donde todos tengamos los mismos derechos y para eso se va a necesitar una revolución que no solo compete hacer a las mujeres, sino a los hombres, porque ustedes sí. los hombres son los hermanos, son los aliados claro. para hacer este cambio social que queremos hacer.
1: La revolución de la alegría, la revolución de un abrazo y de una mirada romántica y fraterna hacia nuestra historia, Así para que es. nos ayude a construir una nueva memoria, Así donde es. mujeres y hombres juntos y juntas construyen una nueva sociedad. A este solar... Es necesario ponerle música, sonidos, para que nos active también un poco la resonancia de nuestras memorias sonoras en este solar. Así que vamos a escuchar otra canción. Te invito, Tania, eh, y a ustedes oyentes que están ahí en su casa, conectados, conectadas con el solar de la esquina, gracias por sembrar memorias en este solar.
2: alma y qué dolor porque no la miran ay qué dolor qué dolor que le da en el alma y qué dolor porque no la miran me llaman la mal
1: Seguimos en este solar de la esquina y les quiero contar que esta entrevista, esta emisión que estamos haciendo hoy, esta conversación, esta tertulia, este diálogo eh, con Tania Granda del colectivo Féminas Ancestral va a continuar en nuestra próxima emisión al cual les queremos invitar a que se conecten, porque vamos a poner a que usted viaje con la imaginación a través del radioteatro y escuche aparte de lo que es la obra que hoy se estrena. Y vamos a decirle a Tania que nos haga la invitación. Para. En la web. Bueno,
3: bueno eh, nuestra. Digamos nuestro devenir, no pude como conversarles al final mucho un poco de la historia del grupo es que nosotros estamos ya independientes como colectivo femenino Ancestral a partir de 2014 ya guardamos mucha gratitud con Primavera ya no estamos haciendo parte de la corporación sino que somos un grupo de teatro independiente hemos tenido varios montajes de dramaturgia propia nosotros eh, trabajamos teatro de autor y uno de en nuestro anterior montaje se llamaba Sara, El Camino de Sal una obra donde yo hice la dramaturgia la dramaturgia y la dirección. Y este año, desde el año pasado, empezamos a contemplar un proyecto, una dramaturgia de uno de los compañeros eh, que está en Féminas, porque en Féminas también hay un hombre que se llama José Martí González, un hombre que también ha sido un aliado, un hombre súper también de pensamiento muy feminista. Y José ha escrito un texto que se llama Mochileras y este año... Gracias a una beca de presupuesto participativo de la Comuna 3, fuimos proyecto ganador y entonces empezamos el montaje de esta obra desde el mes de, de julio. Es una obra que trabaja el tema de las violencias de género, específicamente el feminicidio, que toma como acontecimiento el asesinato de dos mochileras en Montañitas, Ecuador, en el año 2016. Entonces digamos que este acontecimiento es como el detonante para inaugurar todo el acontecimiento poético de la obra donde ellas llegan como una especie de limbo que es un, un teatro, un no lugar, un no tiempo, no, no recuerdan y toda la obra es la reconstrucción de una memoria por la cual ellas recuerdan qué fue lo que les pasó por qué les pasó las circunstancias de eso y empiezan a cuestionar toda la cantidad de asuntos que sucedió porque la obra va directamente a lo siguiente. Es como los medios de comunicación y las redes sociales a veces tienden con comentarios, con lo que dicen, a legitimar y naturalizar esas violencias. Entonces es una obra profundamente conmovedora, muy vigente porque también estamos viviendo tiempos de mucha violencia, donde el feminicidio en nuestro país se ha incrementado impresionante, llevamos más de 379 mujeres asesinadas en este país en este año, eso es una cifra muy dolorosa. Entonces la obra habla sobre todos esos imaginarios que legitiman eso y esto es cómo se expresan en los medios de comunicación y en las redes sociales esta obra que es di dirigida y escrita por José Martí González, entonces se estrena hoy de manera virtual en un en vivo es decir, la obra la hacemos en el teatro y simultáneamente no va a ser un pregrabado sino simultáneamente se va transmitiendo por las cámaras a través de un Facebook Live y mañana lo mismo, entonces ustedes pueden meterse a las redes de Colectivo fémina Ancestral, que es un eh, Facebook, un fanpage de Facebook, Colectivo Femina Ancestral, y allí pueden encontrar el evento y también en nuestro canal de YouTube, Colectivo Femina Ancestral, e Instagram, también Colectivo Femina Ancestral, hoy, mañana a las 7 de la noche y la transmisión estará abierta hasta medianoche. Y el
1: sábado se... Conecten. Perdón. Que se conecten entonces como chileras. Yo les quiero invitar también a ustedes, oyentes del Solar de la Esquina, que se sigan conectando con este diálogo que vamos a tener con Tania Granda la próxima semana. El próximo jueves seguiremos conversando, conociendo más acerca del trabajo teatral, de la memoria, de la construcción, de los relatos de las mujeres en esta ciudad que hace Fémina Ancestral, colectivo teatral de esta ciudad de Medellín. Tania, vámonos a ver teatro. Y vamos a arrancar sí. ya para la sala Porque nos vamos a estrenar Obra hoy Y usted que Así está ya es. en su casa, en su solar Siga conectado con La Esquina Radio Nos vemos y nos escuchamos A través de Los Sentidos La próxima semana
2: no me, mira. me llama la mamá.